0: Podcast Rural. Hoje a prosa aqui é sobre um assunto muito importante para você agricultor, para você pecuarista que prepara o seu o alimento para o seu gado, né? Faz aquela lavoura de milho, faz também o um sorgo, ou então prepara a pastagem. É a base da base mesmo. Não tem jeito de você ter uma boa produção, uma boa produtividade com a sua lavoura, seja ela de de grão, por exemplo, soja, feijão ou a pastagem, se você não fizer uma boa análise. E é sobre essas questões das análises que hoje o podcast rural aqui do seu Jornal do Agronegócio, Diário Rural em Coromandel, Paracatu Rural em Paracatu, nós estamos aqui em cadeia com a Rádio Diamante FM, a Boa Vista FM também aqui ligada para você trazendo essas informações. Agrônoma, engenheira agrônoma Laura Schittini, que está aqui comigo, é lá da campo que vai prosear comigo. Bom dia, Laura. Bem-vinda aqui ao Paracato Rural, ao Jornal do Agronegócio Diário Rural.
1: Bom dia, Francis. Primeiramente, gostaria de agradecer toda a parceria que tivemos no ano de 2023. Estamos aqui firmando né, a parceria no ano de 2024, que a gente sabe a importância de estar levando conhecimento. Uma das coisas mais importantes hoje é o produtor ter conhecimento do do que ele está fazendo para ele alcançar né, realmente o que ele almeja, as produtividades que ele almeja. como você disse, eu sou engenheira agrônoma, eu trabalho na Campo Análise, já tem três anos que eu me considero paracatuense, então tem três anos que eu estou aqui, e a gente desenvolve um trabalho lá muito bacana. É, nós hoje atuamos tanto no setor agrícola, como no setor ambiental também, estamos expandindo para novas áreas. É, a Campo Análise, ela tem uma história longa, já temos... A Campo CTA, ela tem 45 anos, a Campo Análise surgiu depois, uhum. em um outro período, e ela tem o DNA agrícola. Nós começamos a partir da agricultura. E com o decorrer do tempo, né, nós fomos aumentando, fomos expandindo, e hoje somos um dos maiores laboratórios do país. Bacana. É, então isso, é, isso traz para a gente um orgulho muito grande e uma responsabilidade muito grande também. Verdade. verdade. É verdade. Hoje a gente vê que tem muito, muito laboratório, cada vez mais, está abrindo laboratórios né, no Brasil inteiro. E aí a gente tem que conscientizar as pessoas da, da importância de um, de um laudo agrícola, né? Por que então mandar para um laboratório que você confia, né? Uhum. Hoje nós somos um laboratório que temos a, a ISO 17025. Legal. Então é, a gente é acreditado pelo Imetro. E isso, a gente segue todo um protocolo para a gente ter essa acreditação. Então, então a gente tem que ter temperatura controlada, a gente tem que utilizar as metodologias adequadas. Então, não é simplesmente fazer análise. Então, a gente tem que seguir um protocolo e isso assegura o cliente a veracidade desses resultados. Nós hoje atuamos na parte... Vou falar um pouquinho, gente, da parte agrícola, que é a parte que eu... Que eu domino, né? Que eu estou ali na empresa. Sim. E nos próximos episódios também a gente pode trazer aqui, né? A gente vai combinar de trazer Com alguém do setor ambiental também. Porque...
0: Esse ano a gente vai explorar bastante a equipe da Campo.
1: Isso, isso mesmo. E aí, na parte agrícola, então, hoje a gente faz a análise de fertilidade do solo, né? Análise química, Sim, de tecido foliar, né? De tecido vegetal no geral, bromatologia, corretivos e fertilizantes.
0: Que legal. Bom, você falou de fertilidade do solo, a gente vai falar isso depois, mas eu achei muito interessante isso porque tem solo fértil, tem solo que pode se tornar fértil, tem solo que nem com trabalho fica fértil? Sim. Não não fala tudo, não. É para ficar pro (risos) final. Sim, não, ou ou depende?
1: Depende, né? Acho que tudo na agronomia depende. Mas é exatamente isso, né? Um solo, ele é fértil, ele pode se tornar fértil, né? Não necessariamente ele já é um solo fértil. Solos mais novos, eles têm uma fertilidade natural já maior, né? porque eles estão mais próximos do material de origem, eles passaram por menos intemperismo. Agora, os solos que a gente tem aqui no Cerrado, a gente vê que são solos mais velhos, uhum. solos que já sofreram muita alteração, então eles são solos mais pobres. Entendi. Então a Vamos gente faz um trabalho depois. nele para a gente aumentar essa fertilidade, né?
0: Bacana. A Campo, ela recebe material não só de Paracatu, né? A gente tem aqui a base em Paracatu, mas recebe do país inteiro esses materiais.
1: Sim. Sim, hoje a gente tem... Tem cliente do Brasil inteiro, a gente também está localizado em em Montes Claros, a gente tem também Luiz Eduardo Magalhães no escritório, Hum. então a gente atende todos os pontos do Brasil, a gente faz a logística direitinho para que a amostra chegue até aqui.
0: Bom, amostra. Para coletar uma amostra, vamos dizer, de solo, Tem muita ciência, é muito difícil para o produtor rural pegar essa amostra, captar e deixar lá na na campo análise para poder realizar? É muito complicado?
1: Não, é bem simples a amostragem, ela só precisa mesmo ser feita com muito cuidado. Então, o produtor vai dividir, por exemplo, ele tem uma área, 5 hectares. Essa área dele é homogênea? Ele consegue identificar isso? Então, o que que ele vai observar? A cor do solo, né? Ele vai observar a vegetação, o relevo. E ele fala, opa, peraí, a minha área é homogênea. Então, ele vai ter uma gleba ali, um talhão. Então, como que ele vai fazer essa essa amostragem? Ele vai andando em zigue-zague na área dele e vai coletando sub-amostras. Uhum. Então ele tira ali aquela camada superficial, né, que a gente tem restos às vezes de outra cultura, a gente tem uhum. restos vegetais, ele dá uma raspada e coleta, por exemplo, de 0 a 20 centímetros. Então ali ele tem uma subamostra, ele vai e coloca num balde. Aí ele vai continuando andando toda a área dele em zigue-zague uhum. para outro ponto, coleta novamente. E assim ele faz na área inteira, pegando de 10 a 15 subamostras. Okay. Ele homogeneiza esse material e faz uma amostra composta. A partir dessa amostra, ele vai ter uma representatividade de toda a área dele. Então o laudo que ele receber, ele vai falar. Ele vai ter né, o que vai ser representativo daquela área. Entendi. Então ele vai ter segurança em fazer né, possíveis recomendações de adubação, correção da acidez, tudo isso.
0: Bom, quando a gente, ser humano, tem algum problema na saúde, a gente vai ao médico. Né, que é o profissional que nos atende nisso aí, que no caso da agricultura é o agrônomo, que é o médico da, do solo, é o médico da agricultura. E no caso nosso, a gente chega lá e a primeira coisa que ele pergunta, o que está que acontecendo, o que, que você está sentindo, quais são os problemas que você, que você tá, quer relatar aqui comigo e tal. Aí ele vai anotando tudo, então ele vai tendo mais ou menos uma noção do que, que é. Daí ele vai pegar e falar, olha, faz... A coleta desse material aqui para a gente fazer uma análise laboratorial, ou sangue, ou fezes, urina, enfim, o que for, uhum. é, amostra de cabelo, dependendo do que for. né? É, bom, aí ele manda para o laboratório, o laboratório faz a análise de acordo com o pedido do médico, entrega aquele laudo e aí o médico vai avaliar. O processo para uma análise: ela é da mesma forma, seja ela do solo, a análise foliar, bromatológica, é, análise de água, também tem esse, essa mesma ideia desse processo, para que o engenheiro agrônomo, depois que recebeu o laudo do laboratório, possa analisar e dar as correções, fazer o, o tratamento né, do solo ou daquela planta, ou enfim, dar um diagnóstico referente àquele, àquele fertilizante, aquele adubo, de acordo com, baseado com aquela análise, com o resultado daquela análise. Basicamente é isso, né?
1: Exatamente, Francis, mas o problema é que muitas vezes o agrônomo ou ele não recomenda uma análise de solo, ele Hum. já tem uma receita de bolo, ou se não, por falta de informação mesmo do produtor, né? E aí, recebi o laudo. Às vezes o o próprio agrônomo também tem um pouco de dificuldade de fazer recomendações em cima do laudo, né? Então é exatamente o que você falou, a gente não sai aí tomando remédio, né? fazendo tratamento de coisas que a gente não tem. A gente tem Sim. que investigar e o solo é a mesma coisa. Então o solo é o que vai dar, é, vai dar as condições necessárias, né? não só o solo, tem outros fatores, para a planta completar seu ciclo de vida e se desenvolver da melhor forma possível, né? aumentando as produtividades. estou
0: entendendo. Bom, então o produtor rural tem ali, comprou aquela terra que ninguém queria, o preço barato, barato, barato... E aí ele olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer com essa terra aqui, com essa propriedade rural, esse solo aqui todo cheio de problema, você vê que não tá querendo nascer nada, tem solução? Você acha que é, 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 é. se a gente fizer uma análise ali, dá para poder ir trabalhando esse solo para que ele se torne uma, um solo bem produtivo?
1: Claro, hoje tudo na vida tem solução, né? Ó! Oh. <risos> tudo tem solução. Então, é, como eu estava falando anteriormente, ele fez uma amostragem bem feita. Uhum. Eu falei aqui sobre como ele deve fazer essa amostragem. Levou para um laboratório de confiança a campo, viu, gente? Com certeza. Levou para campo, então ele vai receber lá um laudo. E aí? E agora, né? O que fazer? Então, com a ajuda do agrônomo responsável, né, ele vai ter o auxílio das tabelas de interpretação. Sim. Então, a partir dessas tabelas, ele vai saber se o teor está baixo de cada nutriente, se o teor está baixo, está adequado, está alto. E a partir dali, então, ele vai fazer é, as recomendações necessárias uhum. para estar tá alcançando as produtividades que ele almeja. É, é importante também, gente... A gente ter consciência que a gente precisa fazer a análise do fertilizante que a gente compra também. Então, todos todos esses fertilizantes que vocês compram, né, sejam eles minerais, orgânicos... Se eles forem registrados no mapa, eles passam por um controle de qualidade... Hoje nós somos um laboratório credenciado no mapa para estar fazendo esse tipo de serviço. Então a gente atende aqui na região diversas empresas que comercializam fertilizantes fazendo esse controle de qualidade, que é obrigatório, viu gente? Então eles têm que fazer contaminante, eles têm que ver se as garantias deles realmente estão batendo. Mas isso não tira de você o direito de estar fazendo a análise do produto que você recebe aí também. Então muitas vezes... É, vendem com uma garantia E quando o produtor faz a análise A garantia está menor né? Deu, deu menos daquele nutriente uhum. Então isso vai alterar toda a dinâmica Vai alterar a, a quantidade Que o produtor ele vai ter que aplicar Sim. Na terra, tudo né? Então é muito importante é, A gente ter essa consciência A gente ir atrás e fazer essas análises
0: É rápido para fazer uma análise dessa?
1: É rápido é, Com cerca de 10 dias a gente já libera o resultado
0: Entendi. A, a Campo, você é engenheira agrônoma da Campo, ela já pode, por exemplo, dar um, um pré parecer para o produtor rural baseado naquele laudo?
1: A gente hoje a gente não faz, é, a gente não não faz uma recomendação Sim. ou dar esse pré parecer. Só que o laudo ele já é auto explicativo, né? Então o cliente já vai conseguir ver se realmente atingiu as garantias que o o produto diz que tem, então ele é bem, bem explicativo, lá a gente consegue também é, auxiliar, né, quando a gente recebe esse tipo de dúvida.
0: Entendi. O, o, o produtor, então, quando leva ali o, o insumo para fazer a análise, ele, se ele recebeu ali aquele resultado que tá de acordo, é, fora do acordo do que foi que consta ali na embalagem, o que que ele tem que fazer? Ele tem que voltar lá na empresa que ele comprou para poder pedir a, a substituição e aí a empresa banca aquilo ali, como que acontece esse processo?
1: Sim, aí é um direito dele a devolução do produto, né, uhum. isso já é acordado às vezes com as empresas, a empresa também nos procura muitas vezes, manda uma outra amostra de outro lote, às vezes aquele ah. lote, ou às vezes até a amostragem que o produtor fez, né, retirou ali só de um lugar que tá com mais farelo, né, o fertilizante ele tá mais farelado, então uhum. ali já tem uma alteração também. Então até a própria amostragem que o produtor faz do fertilizante também é importante. Uhum. Então a gente faz toda uma investigação, a gente vê como que foi feita essa amostragem, às vezes a própria empresa também né envia para a gente e é bem tranquilo assim o, no, o contato com a gente também é bem, bem acessível, então é tranquilo.
0: Vale a pena então fazer isso com relação a, a todo o investimento que o produtor faz ali na sua lavoura?
1: Sem dúvida, a análise é, a, é, o, é o mais barato que se tem hoje é, para certificar né, a garantia que o produtor tem que realmente ele está comprando aquilo que foi vendido. Então, uhum. sem dúvida, é, é, um, é um dos pontos mais importantes.
0: Quais, é, quais são os outros tipos de análises nos insumos que o produtor utiliza? Dá para fazer, por exemplo, o é necessário, é importante fazer, por exemplo, da semente?
1: Da semente? É, da então, que ele é vai tipo usar para o plantio? Nós não fazemos. Para ver germinação, né? Isso. Isso, não, nós não fazemos essas análises.
0: Tá. Mas da água, por exemplo, é um passo importante. O produtor rural vai trabalhar com a irrigação, ele, é bom ele fazer uma análise sim, da água.
1: Sim, com certeza. Por exemplo,
0: uma água que não esteja com os níveis adequados, ela pode entupir o bico do pivô?
1: Com certeza. Ah,
0: com e aí, certeza. como que faz para fazer essa correção? Tem um reservatório antes de ir pro, pro, pro pivô e ali ele faz essa correção? Como que acontece isso?
1: Laura. Então, essa parte já não fica na parte agrícola, né? já é da parte ambiental, hum, tá. tipo de análise. Então, o Gabriel vai estar trazendo isso para a gente. Na
0: próxima, então, eu fico isso. com essa pergunta para ele. É, você estava me falando aqui no intervalo, e eu acho que é interessante a gente fala, falar isso aqui para o nosso ouvinte, que a Campo está desenvolvendo alguns, algumas pesquisas que envolvem rejeito de mineradora. Ó, oh, O negócio vai ficar hum. melhor aqui para a gente, porque nós temos muito isso aqui na nossa região, Coromandel também deve ter bastante, claro, tem mineração forte. Aqui nós temos mineração de ouro, mineração de zinco, né? Como que é esse trabalho da campo em cima desse rejeito?
1: Bom, a gente faz essa parte de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente hoje vê que a gente tem uma necessidade muito grande de buscar fontes alternativas mesmo de nutrientes para a agricultura. Então, a gente faz esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, Então, como que funciona? né? Você tem um rejeito, não necessariamente da mineração, pode ser da metalurgia também, de vários outros outros setores, né, outros segmentos, ou até mesmo uma rocha que você acha que tem potencial para a agricultura, que vira um remineralizador de solo. Então, a gente gente faz toda uma caracterização inicial desse produto e a gente vê, ele tem potencial para se enquadrar em em algum... algum fertilizante uhum. ele se enquadra em remineralizador então a gente faz essa caracterização inicial após isso a gente começa os testes né então a gente faz testes em coluna de lixiviação a gente faz teste em vaso e a partir daí né a gente desencadeia é, uma série de, de resultados que a gente tem e a gente faz todo todo um trabalho em cima para tá é, conseguindo registrar esse produto então
0: entendi bom um rejeito de, de mineração de ouro. Quais são os, os nutrientes? Você não tem essas informações? O bom é a equipe da química lá, né? É. Na campo. Mais é. uma pergunta para a próxima prosa. É importante
1: aqui. Né, ver essa, essa, é, os teores de contaminantes também, né? Ah, tudo sim. isso tem sim. um...
0: Um é, peso, né? Isso, nessa, nessa com certeza. Questão. Bom, Laura, o, você tinha me falado que às vezes, quando o, o produtor recebe aquele laudo, tem... Algo que está em excesso no solo. Na nossa região, por exemplo, aqui, o que que é que pode estar em excesso em um solo? Quais são os os principais?
1: Nada, assim, que vai estar em excesso naturalmente, nada, né? Às vezes isso vem por base de uma aplicação mesmo, né, Ah, excessiva. Então, naturalmente, o solo aqui, ele não vai ter excesso, Talvez de ferro, ali tem as tem uns que tem um pouquinho mais de ferro, isso depende muito da localidade também onde eles se encontram.
0: Entendi. E alguns do, desses desses nutrientes, se tiverem em excesso, eles podem prejudicar a, a lavoura. E aí tem como controlar isso?
1: Sim, se tiverem em excesso, eles podem trazer alguma toxidez, né? Isso depende muito da cultura também, e é controlável também, né? A gente consegue Por exemplo, um pH alcalino, a gente consegue abaixar ele um pouco. Até um pH muito básico também pode estar prejudicando a disponibilidade de outros nutrientes.
0: No no caso do pH, tem que analisar tanto o solo quanto a água, né?
1: Do pH da água que está sendo...
0: É, por exemplo, a gente tem um solo que está com pH ok, mas a água está com pH desregulado. Ele pode prejudicar a lavoura?
1: É um, é um pouco difícil, assim, é? mas a gente ah. faz esse tipo de análise também, só que não é muito comum. Entendi. Não é comum.
0: Ah, bom, o tema principal hoje que a gente até divulgou foi a análise foliar. Oi. O que, que é a análise foliar, então, Laura?
1: Bom, a análise de solo, que, que, como, que, como que é feita? né? Então, a gente faz o extrator, ele imita ali, ele simula a absorção pela raiz. Hum. Então, quando a gente faz a extração no solo, a gente está simulando o que seria disponível para a planta. Certo. Quando a gente faz uma análise foliar, a gente tem realmente a planta. A gente tem realmente ali o que, o que a planta assimilou daquilo que foi disponibilizado a ela. Uhum. Então, ela é um complemento à análise do solo. Ah. Então, isso você faz né, antes, do, de, antes da fase de, de tarde de enchimento de grãos e tudo para aqui, para que você consiga corrigir alguma deficiência. Uhum. Então ela é de suma importância como complemento da análise do solo para ver realmente tudo aquilo que foi disponibilizado no solo, a planta tá conseguindo assimilar, ela tá conseguindo absorver? Uhum. Então é uma é a prova dos nove, né? Então tem que ser feito e a recomendação também de amostragem, né? Ela não é muito diferente da da amostra de solo, é claro que tem as diferenças, tem que pegar uma quantidade de folhas, né? Tem que saber qual o período vegetativo que vai fazer essa amostragem. É, a gente recomenda muitas vezes que seja feita no próprio talhão que foi feita a amostragem de solo. Uhum. Fazer também essa amostragem de folha para a gente ver que o que você aplicou, né? Se a planta realmente é, absorveu aquilo uhum. e tentar evitar o máximo coletar plantas que estejam com qualquer sintoma de deficiência. Uhum. E essas plantas devem ser colocadas também em sacos de papel, e não de plástico, como de solo, para a gente evitar que tenha mofo, qualquer coisa do tipo né, que possa prejudicar é. a, a, o resultado. Entendi. E também a gente tem que esperar um período né, de pelo menos 15 dias depois de uma aplicação a gente está colhendo essas folhas, porque senão a gente vai ter um resultado, a gente, vai ter, a gente vai superestimar esse resultado.
0: No mesmo talhão que foi feito, o mesmo trato ali no solo, cultivares diferentes pode apresentar resultados diferentes da análise foliar?
1: Não, com certeza. Os níveis são muito diferentes, né? Que a planta, cada cultivar, ela vai ter um, um nível adequado. Certo. Então, ela, não vai, ela, ela absorve aquilo que é necessário a ela, né? É. Por mais que esteja ali, tem, por exemplo, cultivar que precisa de mais nitrogênio, né? Então, a gente vê que os teores, por exemplo, de nitrogênio numa cultura da soja, ele é muito mais elevado comparado ao do milho, por exemplo, né? Quando a gente faz uma análise foliar.
0: Sim. E, por exemplo, da soja, a gente tem uma soja soja tal e a outra soja tal, nesse mesmo talhão, também pode apresentar?
1: Também apresenta diferença. Bacana. E a gente tem aqui um manual, né, de amostragem de diagnóstico foliar, que ele é bem interessante, ele é disponível, viu gente, quem quiser ir lá na empresa pode estar tá pegando. E aí ele fala direitinho como que deve ser a amostragem. Então ele fala aqui, por cultura, né? qual a época que deve ser feita a amostragem, o tipo de folha que você vai pegar, é, a composição da amostra, né? quantas folhas são necessárias. E depois que você já tiver o resultado em mão, você tem aqui também os teores nutricionais considerados adequados para cada cultura. Então, você consegue ver e falar assim, opa, peraí, a minha cultura aqui tá faltando cálcio, magnésio, a partir dessa tabela né, dos teores nutricionais recomendados. Hum. Bom,
0: numa época como essa de El Ninho, produtor rural arrancou todos os restinhos de cabelo que tinha na cabeça e ficou todo mundo preocupado. Num, numa lavoura que teve, então, um, uma boa análise de solo uma boa aplicação das correções do que foi necessário para aquele solo. Depois o produtor rural fez a análise dos insumos que ele utilizou, fez a análise foliar. Pode apresentar algum tipo de diferença baseado nesse sofrimento hídrico que a planta teve agora, nessa safra 23, 24 agora de verão?
1: Com certeza vai, né? Infelizmente, a água, a chuva, ela é essencial para o desenvolvimento do ciclo produtivo e isso acarretou em em perda gigantesca, né? Então, a gente vai ter, sim, um impacto muito grande, independente dele ter feito tudo corretamente, infelizmente. Ah, sim,
0: entendi. Laura, a gente fala da, da, da Campo aqui, nos nossos intervalos comerciais... E, e uma das dos tipos de análise que a gente fala sobre a análise bromatológica. É um nome estranho para muitos produtores rurais, para outros nem tanto. O que é a análise bromatológica?
1: Então, são aquelas análises que a gente faz é, para ração animal, né, de sal mineral. Então São análises são importantes também né, pro, pro para o tudo, para ele estar tá vendo qual a quantidade, por exemplo, de proteína bruta que ele está disponibilizando para o gado. Então, a gente faz também esse tipo de análise e ela é bem comum, viu, França? Principalmente aqui em Paracatu.
0: Bacana. Então, um produtor rural que tem aí, que está fazendo tudo certinho, mas acha que o seu gado não está rendendo muito aí com... Com o o mineral, com a silagem, pode também fazer, né? Sim,
1: fazemos também.
0: Bacana, muito legal. Bom, para resumir a nossa prosa aqui, realmente, então, realizar uma análise na agricultura é importante para o sucesso da produção desse produtor rural, seja ele um agricultor de grãos, frutas ou, por exemplo, aquele pecuarista que tem a sua pastagem, que tem o seu milharal ali para cuidar do animal.
1: Com certeza! É o primeiro passo, né? é onde a gente vai ter então um diagnóstico, vamos falar assim, e a gente vai então tomar todas as decisões dali para frente com base no laudo que a gente recebe. né? Então, a gente começa com uma análise de solo, uma análise de fertilidade, a gente avalia a fertilidade daquele solo, a gente faz então uma análise do fertilizante que a gente vai aplicar, aplica corretamente esse fertilizante, E depois, né, subsequentemente, a gente faz a análise do tecido foliar para a gente ver, realmente, o que eu estou dando ao solo, o que eu estou aplicando, está sendo assimilado pela planta ou não? E aí a gente faz todo o manejo, né, todas as correções necessárias para que a gente alcance, então, as produtividades que a gente deseja. Laura, você teria,
0: por exemplo, o número do do investimento nessas análises? O produtor falou, não, vou fazer todos os tipos de análises, né? Do valor que ele vai investir nisso aí, em relação ao aumento de produtividade, você tem alguma porcentagem?
1: O valor investido não chega a 1%, França, é muito baixo. Então É um valor muito baixo.
0: Com certeza vale a pena. Se é para aumentar a produção, aumentar a produtividade, ganhar mais dinheiro, economizar dinheiro, com sim. certeza vale a pena.
1: É, muitos vejam, ve, veem isso como um custo adicional, né? Mas é totalmente o contrário. É realmente o que vai te dar o pontapé para você diminuir os custos ao decorrer do, 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 processo. Plan, do processo. Sim. Que
0: legal. Bom. Então o produtor rural quer conhecer um pouquinho a campo, mas não está em Paracatu. Quais são os meios digitais que o nosso ouvinte pode, então, conhecer a campo?
1: Pode estar acessando o nosso site, também pelo Instagram, né? e eu vou deixar aqui também o meu contato. Okay. E aí pode estar me procurando, falando diretamente comigo, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por ligação, É o ddd 61. 984586874
0: pera aí que o produtor tá pegando a caneta uhum. repete por favor DDD619
1: 984586874
0: bacana qualquer coisa é só dar pesquisada acho que quase todo mundo tem Instagram né Sim. se você não tem Instagram pede aí alguém da sua família para pesquisar busque esses, esses contatos aí todos entre em contato com a Campo você tem um telefone fixo da Campo? Não lembra de cor. A gente, a, a gente não sabe o número da sei, gente. Seis, seis, oh, gente. É 38-3671-1164. Repete, por favor.
1: 38-3671-1164.
0: Muito bom. Laura, obrigado pela sua participação. A gente espera que você retorne aqui, né, trazendo outros detalhes. A gente pode aprofundar um pouquinho, de acordo com o que o nosso ouvinte produtor também mandar. Já prepara o restante da equipe da Campo para participar nesses próximos meses aqui conosco, trazendo informação e conhecimento que é o principal investimento do produtor rural hoje, né?
1: Com certeza, Francis, conta com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Pode
0: deixar o seu bom dia aí. Bom dia! (risos) é o 991810123. bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? <risos> como você vê a Bíblia? Talvez você a veja como... Um grande livro de história, cheio de fatos e pessoas aleatórias. Um livro que a sua avó leria. Um trevo de quatro folhas, com poderes de sorte. Um livro de regras que julga o seu comportamento. E se estivéssemos perdendo algo importante? E se fosse para te trazer vida, em vez de te entediar até a morte? Temos que dar à palavra de Deus a chance de nos mudar. Quando o fizermos, encontraremos esperança. Deus nunca teve a intenção da nossa experiência com a Bíblia ser tediosa. Deus quer que você descubra algo real e poderoso em sua palavra. Peça a Deus que o ajude a fazer da sua palavra a sua fonte de esperança. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã para prosear. No mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.